0: Deixa eu tirar o óculos aqui para enxergar, né? A idade vai chegando, meus amigos. A gente vai, vai ficando o um cara bem mais cego. Ainda... Ah, é, eu, eu já usei óculos de grau, né? Mas aí eu fui, teve uma, eu, eu fui assaltado, cara, uma vez. Aí me levaram até o óculos de grau. Aí eu falei, ah, não vou nem mais comprar essa porra. Fiquei traumatizado, nunca mais comprei. Ó, a gente hoje a gente vai falar, antes da dar o um salve, a gente vai falar, né, sobre. Né, o Flamengo vai fazendo um, um grande investimento em infraestrutura no do Urubu. Temos aí a fala do Davidson. Mercado da bola, né, grana que pode render aí né no Flamengo, né, jogador nem, nem é, saindo e nem chegando. Mas são negociações que podem render. Também, aí sim, temos né, questões aí de possíveis saídas, que são informações sobre o Pedro que vem sendo assediado por algumas equipes. E ó, dando aquele salve inicial na galera que tá no chat, o nosso querido Alisson Silva. Boa noite, salve, salve, meu ídolo, mestre, profeta, monge, rei, major, coronel do coluna do Flá, Roberto... Quanta patente, hein? Coronel <risos> Roberto Nazário. Túlio Rodrigues, quem é o professor, mestre, profeta, monge, coronel, maior do coluna do Flá, você sabe quem é. Claro que eu sei, mestre Nazário. Tempo de casa também é posto, né, meus amigos? Tempo de casa também é posto. Alisson Silva, Galigo Lopes, é... Mário... Mar... Não, mas se for botar tempo de casa... Eu, antes, antes do Nazário chegar, eu tive uma passagem aqui antes Eu conheci o Saimoledo antes do Nazário Então, mas, mas eu, eu deixo o post aqui do nosso coronel Eu não nasci pra coronel, coronel Atira Coronel, aí. sai
1: é, a do meu, do meu
0: chapéu Então eu deixo aí pro nosso Mestre NASA. Um salve também aqui para o nosso querido Mário Malagoli Que tá dando boa noite, o Galego Lopes, direto no Facebook Lembrando, a galera do Facebook também pode deixar o like, né? O Renato, o Lucas Duarte também lá do Face, Matheus Cotrim, Luzia Oliveira, Juliana Jesus. E a gente começa é, falando aqui de infraestrutura. O Flamengo terá aí mais de 100 milhões de reais para investimento no Rio do Urubu. O que, que aconteceu? Né? É, na noite de ontem, né, na última segunda-feira, o Flamengo aprovou perdão, a venda... De aqui aqui? De 28 apartamentos dos 44 que ele tem lá na, no Morro da Viúva. Lembrando, o Flamengo vendeu o Morro da Viúva, né? É, isso foi aprovado no conselho e tal. E ficou né, com 44 apartamentos. Com a venda desses 28, que foi, foi aprovado. Então, o Flamengo ainda tem que vender esses apartamentos. Não sei se já tem. É, já clientes já ali, já tem negócio em andamento, mas eu sei que o Flamengo pode arrecadar até 107 milhões que serão investidos todos no Ninho do Urubu. Foi aprovado também né, a compra de quatro terrenos, né, que o Flamengo, vizinhos ali ao Ninho do Urubu, que o Flamengo deseja expandir o CT. Então a ideia é criar quatro novos campos, sendo um deles para o time profissional, lembrando que já há outros campos para é, o, o, o time profissional, e o restante ficando para as categoria, categorias de base. Né? Ou seja, o Flamengo investindo também é, na base, o espaço vai custar aí 8,1 milhões e tem cerca de 20 mil metros quadrados, esse que já, tem já, que já tem uma área ali já em conversa, já adiantadas então o Flamengo já vai fazer esse primeiro investimento e vai, vai pegar ali, né, com, pagando 8,1 milhões uma área de cerca de 20 mil metros né? grande pra caramba né? e tem um outro de 14 mil metros quadrados também, é, que o Flamengo também pretende é, também adquirir que o valor é de 10 milhões de reais, né? As informações foram passadas aí pelo Globo Esporte e é importante, né? A gente vê o Flamengo é, nos últimos anos, desde a época do Bandeira, né? Criação dos dois modos lá do, do CT, né? Tirando pô, aquela questão provisória toda e, e dando mais, mais condição, né? Tanto para a base como para o profissional, que hoje tem todo o conforto do mundo. O Flamengo hoje é considerado... Né, um, um, né, um clube com uma das melhores estruturas do futebol... Acho que é nem exagero falar do futebol mundial, né? Você vê vários jogadores com passagem lá fora em grandes clubes que elogiam a estrutura do Flamengo. O que você tem, então, o um profissional é, é um absurdo. O, o outro, que era do profissional, o módulo da base também já é um negócio assim, maravilhoso. O do profissional é coisa de outro mundo, né? Já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes e garanto a vocês, fora os campos, a academia... Né? Assim, é, tudo que o Flamengo, tudo que um time profissional precisa tem lá hoje no Ninho do Urubu. E é importante né perder esse investimento cada vez melhor, mais campos, né, um espaço maior ali para que o trabalho seja realizado e vá acomodando ali os jogadores, né, tanto da base como do profissional.
2: Isso é importantíssimo, cara. Isso é extremamente importante. A gente... Né, lembra do Flamengo treinando e deu, você traz até você tá aqui, né você traz o Ronaldinho Gaúcho, uma estrela mundial, e o cara tem ali, né, um chuveiro só para uma galera, parece até o meu veterano, nem meu veterano é assim, que meu veterano lá é super organizado, né e os caras, né se trocando, se trocando no container, a gente já viu quantas vergonhas a gente já passou, lembra do carrinho o jogador você machucava lá no treino aí o cara vinha puxando aquele carrinho. né Então, a gente vê o Flamengo. Não, nenhum crescimento. Hoje o Flamengo já está absurdo, né, Túlio? Se parasse por aí, o Flamengo já está um absurdo, mas o Flamengo, esse Flamengo, ele não vai parar. E é o que eu digo. Quem realmente vê o Flamengo crescer, está desesperado. O negócio é aquela pilinha de futebol, aquela coisinha. tá. Mas dirigentes, jornalistas antiflamenguistas que sabem o potencial que o Flamengo pode chegar, eles, be eles beiram ao desespero. Porque o Flamengo ele vai indo, vai indo, vai crescendo, vai crescendo. E parece que não, Túlio. É extremamente importante esse crescimento do ninho do Urubu para que os atletas da, da, da base é, estejam. Né, Bem adaptados, com, com preparação de, de primeiro mundo, né? E eu vejo o Flamengo aí dando um pontapé inicial muito legal, um pontapé que já foi dado, né? Ali, na, 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 quando o Bandeiro de Melo passou para o Flamengo. Lembrando que quando a gente fala o Bandeira de Melo, a gente fala da figura do presidente porque ele foi o presidente, mas a gente tem que falar. De todos que estavam ali, inclusive o próprio Rodolfo Landim, né? que planejou também isso tudo naquela chapa, junto com o BAP, junto com outros que estavam ali naquele momento. Então, Flamengo, quando erra, a gente fala, e quando acerta, a gente tem que dar parabéns a essa diretoria, que, na minha opinião, ela acerta muito em estar preocupada com o bem-estar do jogador. Outra coisa né, que eu queria falar aqui, o jogador, quando ele é aprovado na base, né, eu falo isso porque um, a mãe de um garotinho me procurou. E o que, que acontece, Túlio? Às vezes, o garoto ele fica sem condições de sair da onde ele mora. Né, a família não tem condições, às vezes, de levar o garoto para treinar. Eu acho que o Flamengo tinha que ver isso com muito carinho, né, já que o Flamengo hoje começa a crescer muito, e começar, olha só, o garoto foi aprovado na base do Flamengo, né, Túlio? Você ir ali, procurar saber da, da vida da família do jogador, ver ali o contra-cheque do pai da mãe, ver quanto eles arrecadam para o garoto ter ali já uma vida, né, Nazário? De profissional. O garoto já ter ali um, um cartãozinho para ele conseguir chegar no treino, uma coisinha para ele se alimentar, e ali um vale para ele comprar o, a chuteirinha dele... Né, as coisinhas dele, porque é nesse momento, Túlio, que os empresários se aproximam da família exatamente nesse momento, o garoto já passou no teste, às vezes já passou até sozinho, na maioria das vezes a família que levou lá, o garoto passou aí vem Túlio e Nazário o o olhão que já pega ali, já começa a, a bancar alguma coisa na família comprar a chuteirinha do garoto, coisas mínimas que a família não tem condições de fazer. Então, eu gostaria muito de deixar esse recado aqui para a diretoria do Flamengo, para sair mais uma vez na frente dos outros clubes e os garotos, os fenômenos do mundo inteiro, do, do, do Brasil inteiro, ter a preferência de primeiro procurar o Flamengo.
0: É, uma coisa que a galera pode, pode acompanhar é que, se a gente for lembrar, antes de da gente de fato ter o CT, a nossa última grande venda, né, é, foi o Renato Augusto lá em 2008, né, quando o Flamengo vendeu o Renato Augusto para o futebol alemão. A última grande venda, assim que, né, foi um dinheiro, é, um dinheiro um montante considerável. E lógico, teve vários jogadores que chegaram, né, ao Flamengo antes, né, é, do, do Flamengo é, ter o CT, mas com o CT saiu de lá. Vinícius Júnior, Vinícius Júnior, por exemplo, você imagina? Cê imagina né? se o Vinícius Júnior tivesse que sair lá de São Gonçalo, ele não morava no CT, ele morava com uma tia, eu não lembro agora, não se era Jacarepaguá, sei que ele, ele acabando morando mais próximo, se será mais próximo ali da Barra também, mas passou a morar mais próximo, é, então você imagina se o Vinícius Júnior tivesse que sair da Barra, né, para poder ir para o, para, o, para o CT, de repente você tendo ali uma área maior, criando de repente alojamento, você pode, jogadores que vêm de outros estados também, né, você vai, você tem uns olheiros ali, você traz os jogadores, e não à toa o Flamengo passou a revelar e vender muitos atletas da base. Vou lembrar só de cabeça: Vinícius Júnior, que é a maior venda. Paquetá, é, Renier, Léo Duarte, é, o João Gomes agora, Matheus França. Né, Muniz, sa... Vitor Gabriel. Muniz, Vitor Gabriel, todos saíram dali. né Então a gente vai vendo que é importante essa, esse investimento em estrutura. E é, é muitas é, é coisas também, né, Nazário, que é, muitas vezes não chama atenção para o voto para. Lógico, você inaugurar um o módulo lá do CT, porra, isso aí, sai no jornal e tal, agora que você vai ali, compra um terreno, não sei o quê, é, 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 sai agora, é igual político, mano. Você acha que, porra, político gosta de botar asfalto, botar asfalto não dá voto, dá voto você construir hospital, construir prédio, o cara, né, vai lá e, e faz, né, esse tipo de coisa que a, aparece mais na imprensa, chama mais atenção. Mas é importante esse tipo de, de empreitada, se eu tivesse na reunião ontem, eu votaria a favor... A gente quer te ouvir, Mestre Nazo, sobre esse investimento que o Flamengo faz. Lógico, tem um profissional que vai se beneficiar, mas principalmente a base. E, oh, e o Mário Maragolio falou é... que, que você tá só no biricutico.
1: É, eu tô tomando um negocinho aqui.
0: Da um danone, de...
1: É, um danonezinho, minha proprietária que fez. É... É, olha lá, parece café, mas é, é batido de café, é gostosinho. Só para esquentar o peito. Cara, é muito importante... A estrutura, né? Porque quando você quer formar um bom profissional, você tem que dar estrutura para ele. E no futebol, a gente sabe que isso é, é, um, é um negócio muito complicado. É, então, assim, você às vezes tem as peneiras. As peneiras dos clubes são em diversos lugares. Né? Aqui no Rio tem peneiras em vários lugares de diversos clubes. Quando o cara é aprovado, antigamente... É, o cara tinha que sair de casa para ir para Gávea, para treinar. É, o, Galo, o Galo é um exemplo disso, ele saía de Quintino para ir para Gávea. E quando você tem uma estrutura em que o, o, o menino, né, o garoto da base, que não tem essa estrutura de poder em casa e tal, muitas vezes, é, quantos jogadores devem ter ficado no meio do caminho porque não tinham condições financeiras de bancar a ida para o clube, né? não tinha dinheiro para passagem, e aí você fica, tem que ficar o dia inteiro, que você vai de manhã, treina, não sei o que, para lá e volta, e, e, e é aquele detalhe, você tem que ter um, um mínimo de estrutura. Então é importantíssimo, eu mesmo trabalhei numa empresa, <risos> é, não vou falar o nome para não dar moral na empresa, mas o cara não dava estrutura nenhuma, absolutamente nenhuma, e queria resultado. Aí ele ficou bicudinho quando eu falei para ele, Irmão, você está querendo o resultado, mas você está querendo colher milho quando você não deu a, a semente. Então, milagre a gente não faz. Você tem que ter minimamente uma estrutura. Então, você tem que ter campos bons. Você tem que ter é, uma estrutura é, para chegar, para dormir, para se alimentar, psicólogo. É, você tem que ter uma estrutura fisiológica, né, para ter aquele, aquele, aquele cara que vai falar ah, rapaziada, ó, vou fazer o seguinte, vou fazer aqui um eu não sei se é Mapa que fala, mas o cara, ó, vou fazer um cardápio para você se alimentar. Quando você não estiver aqui em casa, ó, evita de tomar refrigerante, é, pô, não, claro que não pode beber bebida alcoólica, não pode fumar, não sei o que, papapá, ó, mas, ó, faz isso aqui. E, é, também, né, isso já é antigo, mas alguns clubes tinham uma escola dentro do, da estrutura do clube, né, Para aqueles meninos, por exemplo, que vêm de fora, vêm de outros estados. E aí, com isso, só quem, quem sai ganhando é o Flamengo. Né? E, óbvio, quem está usufruindo dessa estrutura. Que assim você forma é, profissionais capacitados. Né? E eu, eu, eu gosto muito de falar do mestre Bernardinho, porque ele sempre citou o seguinte, ao campeão o desconforto. Então, o desconforto é você exigir. Só que, por exemplo, para você exigir né? Vamos lá, galera, Ó, amanhã o treino vai começar 8 horas da manhã. Pô, irmão, se o cara morar em São Gonçalo para ir pra Barra da Tijuca, ele vai sair de casa 4 da manhã. Então o cara vai dormir mal, porque vai ficar ansioso, vai pegar ônibus cansado, com fome, vai chegar no campo, ele não vai render tudo que ele poderia. Ao passo que se você tem uma estrutura, e que o cara dormiu ali, acordou todo mundo junto, tomou um café... Pá, tudo bem, tudo bem, beleza, bota aí a, a chuteira, bota o meião, pega a camisa, entra no campo, ó, oito horas, vambora, vamos começar, é outra história. Estrutura é a base do sucesso, não tem, não tem, outra, não tem outra, outra, outra receita. Né? Quando você tem o cara que tem o talento, aí você tem que trabalhar a questão tática, a questão física, a questão técnica, e com o tempo e estrutura você forma... Vários craques. O Flamengo, só em 2023, já soma 243 milhões em venda de jogadores da base. 243 milhões de reais. Isso é resultado de um trabalho bom.
0: Isso aí, né? Então a gente vai, vai aguardar aí uh, o andamento dos negócios. Claro que o Coluna vai sempre trazer tudo aqui para vocês, né? E que bom que o Flamengo continua pensando aí na, na parte né, estrutural. Pra... E, e lembrando, o pessoal tá falando aqui do, que o pai do Marcelinho era, era garim, Antigamente era na Gávea, né? E não tinha. Era na Gávea, o Morro da Viúva servia como alojamento muitas vezes. É, então, assim, era, um, era uma outra realidade. Então, o lugar você estava distante, de qualquer forma, o, o Morro da Viúva ali, onde você faz atividade, tudo lá, é muito melhor para o jogador profissional. Você, hoje o Flamengo. Só tem um detalhe, até... né?
1: Só tem um detalhe. O Flamengo está dando toda essa estrutura. Mas tem que saber cobrar, né? Porque se você é. dá estrutura, treinamento, coisa e tal, tem que ter resultado. Não adianta é. ficar, né, porra, protelando, meu irmão. Não dá, não dá, um abraço, valeu, tchau. A fila é. que anda.
0: É, e uma coisa até importante, que é até mesmo uma economia é, financeira. Porque antigamente, né, quem lembra, o Flamengo fazia a, a, a concentração né, no hotel, aqui na, na, no Whindersson, né? Na, na, não, não e antes no... eles são... Não, ah, mas, é, por exemplo, é. é, na década de
1: 90, aí. na década isso. de 90 tinha uma casa ali perto do escorte, inclusive na, na, no dia da final de manhã, eu, eu fui, e aí você nessa época tinha acesso aos jogadores. Eu fiquei conversando com o Gotardo um tempão. E aí, Gotardo, como é que vai ser hoje? Falei, Não, pô, meu irmão, sabe como é que é? Final, coisa e tal. Aí troquei ideia com o Júnior. Porra, tava a galera lá, e assim, os caras na rua. E era uma mansão que tinha ali em São Conrado, Gastava-se uma grana forte, depois foi pro hotel, que também é uma estrutura cara, e o Flamengo, usufruindo da sua estrutura, acaba economizando, otimizando mais ainda o processo, né?
0: É, de, aí depois passou a se concentrar aqui na, na, na barra ali no, no índice, que é um dinheiro que você gasta, é mesmo de deslocamento, né? Do, do, agora você já tá ali no Ninho, já vai sair no ônibus do Flamengo, direto pro Maracanã. Com certeza. Né? É, é, é uma outra coisa. Bom, dando um salve aqui na galera, Mário Malagori, do Grêmio eu conheci o Simon em 2016, quando o Simon, logo quando ele chegou aqui, eu fui uma das primeiras pessoas que conheceu o Simon. E... O Simon veio no
1: contrabando de, de, de Takaká, né? Aí você
0: é, você,
1: você, abordou aí, ele no, no porto.
0: É, aí fui, a, fui abrir, eu, tra, eu trabalhava no porto, aí abriu um contêiner e <risos> saiu o Simon Leto de lá. Saiu o Simon já recebemos, agora a gente pode falar, né? Que aquela cabecinha de bater bife, né? Não, não. cabecinha de bater bife.
1: <risos> <risos> Ninguém pensou que era uma boia, né? Aquela boia que ficava é. no mar pra sinalizar pro navio. Não, era o sábio.
0: É. Aí, porra, a Receita Federal deixou até passar. Falou, não, isso aí é mercadoria, não, pô. Isso aí é descarte. É um, aí é,
1: é, é um protótipo de um disco voador. Pode,
0: pode é. passar. Ai, mano, agora, olha aqui. Zoando, Gustavo Horta, essa casa de socorrada era usada pela geração de 80. Sim, o viu também foi usado também, pela base também, depois foi abandonado, invadido lá, foi uma maior dificuldade aí pra, pra colocar em dia o, lá, o Morro da Viúva, Cássio São Conrado, Yuri Reis dando boa noite aqui pra gente, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever, Alisson Silva também comentando, o Lucas Duarte é, aqui, hoje tem episódio, não, não tem episódio que não tem clima, né gente, tem episódio tem que ter clima de alegria, não tem clima, Manuel Carlos está é, recolhido, e não, não fala com ninguém até a próxima vitória do Flamengo, que a gente espera que seja na próxima quinta-feira. Quinta Vocês já falaram sobre a situação do Léo Pereira? Falamos ontem, o Yuri, falamos ontem sobre, sobre o Léo Pereira. Bom, seguindo aqui no, na nossa pauta, no né, nosso programa, um detalhe, estratégia usada em vitória sobre o Flamengo e aponta a falta de retorno defensivo de Pedro. Bom, saiu hoje né, uma, um corte, foi uma participação do Davidson no programa da Sport TV Boleiragem, em que ele fala como que o Cuiabá né é, costuma jogar e como jogou contra o Flamengo e aí abrindo aspas aqui é o atacante do Cuiabá o Valtão, né Volta que é o goleiro do Cuiabá abre aqui e toca na lateral né ele está falando da série de bola como é, como é que funciona a série de bola do Cuiabá é, o que o Pedro vai fazer o Pedro vai dar o pique aqui mas não voltar mas para voltar não volta então ele tá dizendo ali, né, tem a primeira linha de zagueiros, o goleiro sai aqui pra, pra lateral, né, no caso pra lateral direita, né, eles estão atacando, eles estão atacando, e aí o Pedro vem pra cá, né, aí o que, que ele faz? Ele volta a bola, né, pra jogar pra lateral esquerda, e nisso o volante, ele fica livre, porque o Pedro não, não, não volta pra marcar e nem vai acompanhar também o volante, aí ele continua. É, não volta e quem está lá na outra lateral, na esquerda, não vai sair, né? Ou seja, deixando lá o, o outro ponta do Flamengo preso. Porque o Pedro não vai voltar, porque se ele voltasse, ajudaria, né? Para o outro, pode sair. Taticamente, eu faço isso porque é meu jeito de dar 100% para o time, como o Rony, né, do Palmeiras, volta é, para brigar. E ele falou, então é diferente, o Pedro não é muito de fisicamente pressionar essas coisas. Então, a gente fazia o quê? Atrair o Pedro para abrir o espaço, depois que dava o espaço, o Pedro dava o Miguel e criava o espaço no meio, que é o que eu estou falando que é esse, o volante que ficava livre ali no meio, para vir e girar a bola no Cafu, ali no caso, já pelo lado direito, né? No setor de ataque do Cuiabá. É, eu antes aqui, assim, <risos> que é, o engraçado é que esse tipo de, esse tipo de debate, né? É, o Davidson virou, meu irmão... Caramba, o Davidson, mesmo tendo feito o gol lá no Palmeiras e tal, você pode ver que os caras até dispensaram ele, né? Tiveram carinho, é manda embora.
2: Manda embora. Olha só, Túlio, Túlio. E aí, eu não, rapidinho. 43 só... anos. Tá, só pra, pra complementar,
0: eles mandaram o Davidson embora e eles queriam quem? Contratar quem? O Pedro. O Pedro. Né? Pode falar.
2: Eu tenho 43 anos e eu nunca vi na minha vida... Queria que se vocês, se vocês tiverem aí algo parecido, aí é bom vocês relatarem. Eu nunca vi um jogador decidir uma Taça Libertadores e ir para um clube de menor expressão. Nunca vi na minha vida. Isso mostra é, como o, o, o Davidson ele é fraco como jogador. Essa é a grande verdade. E ele está indo na, na mesma linha do Rodrigo, aquele zagueiro do Vasco que também é fraco ele vai vivendo desses momentos, porque ele sabe que ele é fraco, ele não é um cara burro, ele, ele se faz de maluco, mas ele não é burro, né? e ele vai vivendo desses momentinhos, traída também, porque né? ele botou, acabou colocando o Pedro aí numa situação que, na minha opinião, o maior culpado disso aí tudo, é o Jorge Sampaoli, que conhece como o Pedro é, o Pedro é um jogador finalizador, tu. Para você colocar o Pedro em campo, tem que ter todo um aparato a favor do Pedro, para o Pedro poder jogar um grande futebol. Eu acredito, não sei vocês, que se o Pedro, for, se o Pedro de repente tivesse ido jogar no Palmeiras, ele tem jogadores do meio campo que estão acostumados a fazer muita recuperação e transição defensiva, então eles iriam usar o Pedro só para finalizar. Eles, eles dificilmente iriam, eles iriam usar o Pedro para ficar correndo muito. E é o que o Flamengo deveria fazer. O que o Flamengo, o que o São Paulo fez com o Pedro, na minha opinião, São Paulo ele não é burro, o Túlio, São Paulo ele rodou um mundo aí. Não é burro. Ele coloca o Pedro, coloca o Luiz Araújo aberto pelo lado direito e coloca o Cebolinha aberto. Só aí o Flamengo tem menos três marcando. Flamengo faz uma trinca de três volantes, Gerson, o, o Vitor Hugo e o Alan. Qual desses três aí é marcador de ofício? Flamengo ficou no meio campo com três correndo atrás de quatro, cinco jogadores do, do, do Cuiabá. Então você tem que saber com certeza o São Paulo ele sabe a característica do jogador que você tem para você utilizar. Por que, que o time das Copas joga melhor? Uma, que o Gabigol ele se movimenta. Ele acaba prendendo um jogador e faz as recomposições defensivas. As transições defensivas o Gabigol faz. Vocês podem perceber que o Gabigol não vem mais no, campo, no meio campo, mas recebe a bola. O, meio, o, o Gabigol voltou, essa é aquele jogador de 2019 que sai até o máximo intermediário, você tem um Bruno Henrique que fecha o lado esquerdo mas quando o Gabigol está no jogo Túlio, ele também faz por dentro, porque o, 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 o Bruno Henrique quando entra aqui, o Gabigol, o Gabigol sai pro lado o Gabigol sai, o Pedro não você só consegue usar o Pedro aqui, então você não tem você não consegue mexer muito no Pedro você não consegue. E você ter o Gerson jogando da forma que joga. O Alan, que na minha opinião ainda merece de mais minutagem, para mim não tá ainda 100%, não deveria nem ser titular do Flamengo. Opinião minha, né? E você ainda tem o Varela, mano, que não te ajuda ofensivamente como nada. É complicado, é complicado. Então é por isso que eu digo que o time que, joga, que jogou contra o Cuiabá não tem nada a ver com o time que vai jogar na Libertadores, nem na parte tática e nem os jogadores. O time do Flamengo que vai jogar na Libertadores ele é, ele, 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 é, ele é mais completo. Né? O time do Flamengo ele, ele é menos bem menos vulnerável do que esse, sem contar né, que o São Paulo ele coloca um time em campo que ele deve ter treinado esse time junto 30, 40 minutos no treino. Isso as coisas a gente sabe que dificilmente dá certo. Se você quer priorizar o, o, as competições, fala com a torcida e faz um, e faz um planejamento para isso. Que você não pode é você querer criar, inventar em alguns momentos que a gente sabe que não vai dar certo. O Pedro, não mar... o Pedro marca menos, mas o Pedro é um grande artilheiro e é o Flamengo tem que usar ele tudo dentro da característica dele e ele foi contratado para isso, o que você tem que falar com ele é que é para ele melhorar, treinar com mais intensidade, tentar fechar o um espaço defensivo, isso sim tudo bem, mas você não pode tirar o Pedro das características dele então você tem que preparar um time para que o Pedro consiga jogar no último jogo ficou muito claro, Túlio, que quando o Pedro está em campo, o Bruno Henrique só tem uma função, que é jogar pelo canto. Se ele joga por dentro, ele bate com o Pedro que não sai para fora, não, não se desloca para o lado. Quando o Bruno Henrique joga com o Gabigol, ele faz duas ou três funções dentro de um jogo. Então é por isso... É, é, é. Justamente isso. É igual a engrenagem. Todo... Um está tá mudo, Nazário. Está mudo, Nazário. Ah, mas não sou eu, não. Alô? Não, Nazário...
0: Tá me ouvindo? Tô ouvindo? Nazário normal. Eu tô ouvindo Nazário normal.
2: Ah, tá. Então eu que, eu que não tava ouvindo. Pode falar, Nazário.
1: Desculpa. É, é, uma, é uma engrenagem quando tá Bruno Henrique e o Gabigol, né? Porque quando um entra, o outro sai. Aí eles funcionam assim, ó. E o Pedro não tem essa cronologia, né, cara? Não consegue... Não consegue fazer isso com, com o Bruno Henrique. É boa observação. É, é,
2: é, é não tem essa movimentação. Mas o que, a gente, o, o que eu quero dizer aqui, Nazário, é que você não pode preterir o Pedro por causa disso. Você tem Sim. que ser inteligente e buscar fazer o Pedro jogar da forma que ele joga. Porque um vídeo desse, Túlio, pra quem é alienado, ferra a vida do cara dentro do Flamengo, irmão. Eu ferra a vida a do cara. Pedro
0: por conta.
2: Lógico, lógico. Ué, mas é, Olha mas só, mas é isso que
0: tá acontecendo, pô. É isso que tá acontecendo. Ah. Tanto que. Tanto, tanto o Pedrinho, que é muito elogiado, né? Seus comentários, e o Roger até fala. É, é isso aí, quando, quando o Davidson tá explicando lá o posicionamento do Pedro e então ele fala, isso aí, é questão, que aí Ele fala do Gabigol, parece isso aí é questão de característica do jogador. Então, ou seja, o Pedro ele não tem isso como característica. Né? Nem ah, porque ele não faz, ou porque ele não quer, pelo menos. É, é, é isso que, que, que tá sendo falado ali, né? A gente não tá falando, ah, o São Paulo mandou ele fazer. E ele não faz porque ele é um subordinado, é um cara que é uma característica que ele não tem, igual o Gabigol que tem essa característica, né? Aí me faz lembrar, né? e eu lembrei disso quando, quando a produção mandou a pauta, é, de 87, com o Renato Gaúcho. A gente teve o mesmo problema. O Carlinhos queria alguém que marcasse o lateral adversário. O Renato falava, olha, eu, eu, eu não vou marcar o lateral, porque... Eu vou, eu vou botar um trechinho aqui, só o áudio, é dois minutos, pra vocês, pra vocês acompanharem como é que foi. É, é a mesma situação. Ó. Pera aí. Eu botei aqui acelerado. Os comentários aqui na Gabi que existe um excesso de individualismo de certos jogadores, principalmente do contra-renado. O centro-alvo de esquerda falou sobre isso. Ele acha que esse problema é um dos motivos que levou o Flamengo a derrotar.
2: O tempo todo, eu fico um pouco individualista, um pouco atletico.
0: Renato não pensa assim e garante que, se for preciso, vai continuar a fazer as jogadas que ele acha melhor. Não existe uma explicação. Você consegue acertar os passos, consegue levar um bolo até para e erra na hora de fazer gol o que é isso?
2: isso? acontece, né? Se eu fosse perfeito, seria uma hora Infelizmente eu não sou. Eu acredito que ninguém
0: não é. Nem pela Ele acaba vindo pro Rio e encontra uma certa dificuldade no começo para se firmar. E ele vai acabar se firmando
2: justamente. Durante a, a, o Campeonato Brasileiro de 87 eu Só do meio de campo estava pedindo que oh. ele voltasse para marcar, marcar o lateral Se eu voltar para o lateral não vou ter pernas para decidir lá na frente Então alguém do meio vai ter que decidir para mim E houve aquela, aquela discussão de um grupo de, Um treinador, na boa, em determinados jogos eu tô... ah, tem de tá eu Tinha que dar uma bola só para ele Falei que não iria voltar para marcar E o Carlos falou que eu teria que voltar para marcar Eu falei, ah, você é o treinador, tudo Eu não tenho condição de fazer isso Então você fala assim, se seguinte, você me tira do time Eu não vou jogar Eu lembro, eu lembro Eu lembro mas o Renato tinha essa coisa, meu, de vez em quando ele segurava um pouquinho mais, né? Se tiver que fazer uma jogada de titular, eu vou fazer. E aí, na apresentação, aí, o Carlinhos reuniu todos os jogadores no vestiário. E aí, de repente,
0: ele chamou o Zé Carlos, o que, que você acha do Renato? O Zé Carlos falou, lá, Jorginho, o que, que você acha do Renato?
2: Ah, Leandro, quando ele falou o Leandro, eu falei, peraí, Carlinhos. chegar a minha vez, eu vou falar o que é meu amigo. Que ele prendia a bola e prendia, todo mundo sabia disso. Mas não era pura aí como o Zico colocou. E aí o Zico levantou o braço, não posso me pronunciar? Aí o cara falou, pode falar. Aí o Zico Pato Bachareca falou assim: ó, deixa o Renato lá na frente que ele tá decidindo junto com o Bebeto. Deixa que eu marco o lateral dele. Então, vamos acabar com essa reunião aqui de fazer enquete sobre isso. Esse... Pronto,
0: Zico foi lá e falou: eu marco o lateral, deixa o Renato lá na frente decidindo com o Bebeto. E, e o Renato passou ali, jogou muito aquela Copa União, né? Quando dizem que né, querem é, manchar aí, eu tô falando do Renato, jogador, né? Por causa da é, a carreira do Renato no Flamengo, por causa daquele gol de barriga, eu fico assim: pô, o cara. Jogou pra caceta num brasileiro. Então, é uma é questão de característica, cara. Entendeu? questão de característica. Agora, o Pedro virou o pior atacante do mundo. É, é o isso Dayberson, que eu O Davidson virou o guardiola. Não
2: joga nada.
0: Não, eu não, quero nem, não tô nem fazendo comparação entre um é. e outro. Falando é. assim, da questão da análise mesmo. E, e, e o Pedro... Olha lá, tá vendo? Olha lá, porque o Pedro... Meu irmão, o, 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 como é que pode? O Pedro tá desde 2020 no Flamengo. Quantas e quantas vezes, até agora, até 2023, ele tá há três anos no Flamengo. Ano passado ele foi titular, né, teve, teve uma sequência grande como titular. É, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas nos outros anos, ele, ele, ele tem números também impressionantes, mesmo sendo reserva. Aí o Pedro servia. Aí o Pedro agora não serve mais. Porra, porque... Ah, porque o cara não... Não marca lá na frente, não faz uma pressão, não pega o lateral, não volta para recompor, não sei o quê. Cara, é, aí, aí tá. Você, aí você faz o que com o Pedro? Você tira ele do time? Aí vamos então... De, o André faz isso? Eu não sei se o André faz isso, porque o André não joga, né? Então, eu nem sei. Então, e, aí, sabe o que é pior também? Até para eu encerrar aqui minha análise? É que parece que o Flamengo perdeu pro Cuiabá por causa disso. Porque o Pedro, né ia lá, dava o primeiro botezinho lá na série de bola do Cuiabá e não voltava pra recompor e deixava o meio é, com espaços ali pra receber e começar a, a, né, a, a, a construir a jogada né o meio campo do Cuiabá pra construir a jogada Porra, o Flamengo não perdeu por causa disso cara. Pedro, eu não tô defendendo o Pedro não, mas vamos lá qual foi a melhor oportunidade de jogo no Flamengo? foi um chute de longe do, do Luiz Araújo que ele pega a bola Corta por dentro, e finaliza de, de perna canhota. O goleiro do, do Cuiabá faz uma grande defesa, o Walter. O, Fla, o Flamengo né, teve dois erros clamorosos, justamente onde o treinador quis fazer uma improvisação colocar um volante na lateral, esquerda tomamos dois gols ali. Então o Flamengo não perdeu por causa do Pedro. Quantas bolas chegaram livres para o Pedro? É, o Pedro finalizou, que eu lembro, uma vez foi aquela de bicicleta lá no primeiro tempo, que eu lembro. Né? E aquela no
2: final, uma... né? Que ele perde o gol, ele o goleiro. Né? É. Ele recebe o lançamento e tentou segurar e atrasou a, pa... a passada.
0: E, então, a, a discussão tem que ser o seguinte, na né? minha opinião. Né? Cadê aquele Sampaoli de 2022? Que lá no programa, acho que Bem Amigos, lá do Esporte TV, falava que... O treinador tem que se adaptar às características do jogador. E não o contrário. Ele tá querendo que o Pedro se adapte à maneira dele jogar, né? Então, não sei. Assim, o Pedro virou o pior, o pior atacante por conta disso e tal. Assim não, há, não Parece que não há uma outra solução na equipe. E virou um grande demérito, sinceramente.
2: E... Eu tô bem preocupado, tá, Túlio? Porque se o Pedro viver um jejum de gols, ele vai ser perseguido pela torcida do Flamengo, aquela galera que é habitolada, a galera que porque até que não, Já não tem tá porquê...
0: Sendo, são torcedores, Já tá são sendo.
2: torcedores normais, não analisam, e outra, Túlio. Essa geração agora, essa galera mais nova, com toda a tecnologia que tem, muitos são flamenguistas, mas não jogam nem futebol, não praticam o esporte vão para o Maracanã, mas não o esporte. Então, o cara vai nessa que esses caras vão falando aí, cara. Isso aí, eu tenho um receio que isso cresça tanto, tanto que fique realmente sustentável a situação do Pedro. Já tô vendo aí na internet, o pau quebrando.
0: É, já tá o pessoal aí falando, eu nem coloca assim que, ah, pô, o cara não entende e tal, porque assim... É só pegar o... Cara, o Pedro continua sendo o artilheiro do Flamengo no ano. Né? O Pedro continua sendo o artilheiro do Flamengo no ano. Tício Gonzalez comentando aqui, ó. É, mandar um abraço. Tício agora só vive no sítio, né? Tício agora... Eu não veio mais Tício falar uhum. que tá trabalhando. Que tá, in, tá indo lá fazer os, os trabalhos espirituais dele lá no... Né? No... no, no, no... No terreiro, pago agora só vive no sítio agora, Nazaré só, só no sítio, eu estava no sítio ah. e tal. Agora, é. ele,
1: agora, ele, agora ele é fazendeiro, né?
0: É, agora é, o negócio agora. Pô, dele é... é... É o rei do é, gado?
1: Que... É, pelo jeito, cara, só vive no mato, né? <risos> tá e merecendo aí, é... entrar na novela, né?
0: Não, ele tá na novela, na novela inclusive... Não, mas,
1: o... não, mas como como o rei, do é, rei do gado agora.
0: É, é, é. Pô. Agora, só é, vive no deu... sítio. Ele perguntou até agora se é, novos capítulos, lembrando que né, Hollywood está em greve. Né, Hollywood está em greve, então, né, além das ondas, está seguindo aí a toada de Hollywood. né? Então, está em greve até o Flamengo vencer. Até o Flamengo vencer. O Yuri Reis comentou aqui, ó. tem tenho percebido do Pedro que ele está encucado é, em fazer gols, fazer valer, que acaba esquecendo que ele tem tática e técnica e deixa ansiedade a trabalhar nas suas tomadas de decisão. Mário to torcedor do Flamengo e não, não pratica, que não pratica esporte é o Simon. Tito González, com o Dorival, nada disso acontecia. Mas o time jogava diferente, né? O time jogava, então, e tem, uma, tem uma, uma pequena diferença tinha, de, com, com hoje, né?
2: Tinha, tinha uma peça que esse time não tem, que se chama João Gomes, que foi vendido precipitadamente e não teve uma reposição é, de características. Né? veio volta o Alan agora, mas o Alan, é, eu, a, a gente já falava aqui, o Alan ele é um passador, é um cara de construção da, 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 da defesa para o ataque. Ele dá essa qualidade, mas também não é um exímio marcador. O Alan é para um time de posse de bola e não para um time que... De repente, sem a bola, uhum. ele sofre um pouquinho também. Chega a ser até um pouco franzinho na perna fina e tal. Tu vê que a RVD toma o um tronco, cai e tal. Mas é um jogador passador.
0: É, você quer ver um outro exemplo? Aí, ou, ou então faz igual o Pedro, pô. Faz, faz igual com o Pedro. É, você tem lá, a gente tem o Wesley ganhou o espaço pelas suas características ofensivas. O, 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 o Wesley, nem o Ailton Lucas tem isso tirando o jogo passado, porque é por isso que ele entrou com o Varela, porque como ele tinha o Luiz Araújo que fica espetado lá na frente, ele não precisava de ter o Wesley, que, que joga praticamente como ala Ala, né? praticamente como Ala, mesmo, mesmo tendo o Flamengo jogando com, com vamos botar aí, no, sem ser com três zagueiros, ou sem, ou sem Ala, especificamente dentro da sua formação, ele joga espetado lá na frente. O Varela não tem essa característica, então ele prefere o Wesley, o André faz isso? Então, assim, você tira o Pedro e então, bota o André porque, porra, o, o, o Pedro tem que correr atrás? Assim, eu não tô dizendo que o Pedro não deveria fazer. Eu acho que deveria fazer, mas ele não faz. Ele não tem essa característica. É a mesma coisa que virar e falar assim, porra, Túlio, é, ó, o Rafa ficou doente, como já aconteceu? Porra, você vai lá narrar, cara. Eu não sei narrar jogo, nunca narrei. Tá ligado? Eu sei comentar. Se não botar o Nazário... Eu, eu posso até tentar lá fazer, mas assim, não, não vai ser igual nem o Nazário, não vai ser nem igual o Rafa, tá ligado? É a mesma coisa, pô. É você querer puxar uma característica que o cara não tem. O cara não tem, pô. Não à toa, você tem o atacante velocista, que atua pelos lados, você tem o atacante mais preso, você tem o atacante que sai mais da área, né? E, e assim você tem todas as posições, né? Varela é um jogador defensivo Ele não é um jogador muito de, linha de fundo. O Wesley já é um jogador mais agudo ofensivamente. E assim é, cara, o futebol. Sendo que o Pedro, na minha opinião... Na minha opinião, e os números estão aí pra comprovar, eu acho que até um fato, ele já mostrou que ele, desde que ele chegou, sempre foi um cara útil ao Flamengo. Sendo reserva ou não. Então, ele, a, a minha questão toda é a narrativa que criou em cima do comentário. Que é tipo assim, fica parecendo que o time do Flamengo perdeu pro Cuiabá, tomou de 3 a 0 porque o Pedro, é, como colocou ali o Deverson, e aí é a opinião dele, o Pedro dava o primeiro bote, depois dava o Miguel, e não continuava acompanhando né, a série de bola do, do Cuiabá. O Flamengo não perdeu por causa disso. O Flamengo não está na fase que está por causa disso. E eu vou defender o Pedro mesmo, cara, porque fica parecendo que o culpado... De tudo que está acontecendo e da derrota do último jogo em específico... Por conta do Pedro. E, desculpa, não é. Não é. Ah, eu queria que o Pedro fosse o cara... Igual, tivesse a mesma característica do, também do Gabigol... De acompanhar... Mas, queria, mas ele não é assim. Não é assim. E... O, 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 o ex-time do Davidson... Queria para o seu lugar justamente o Pedro. É porque o Flamengo não queria vender. Bom, lembrando a galera de, de deixar o like, se inscrever no canal... Ativar o sininho de notificação. E também, importante... Rapaz,
2: Olha o Túlio aí, vasqueou, vasqueou.
1: Eu tô, eu, tô achando, eu tô achando que a produção tá derrubando o Túlio, cara. Eu vou mandar, vou aproveitar e vou mandar aqui um abraço pra rapaziada, porque tô achando que o, o, a produção tá querendo derrubar o Túlio, cara. Não quero, não, cara, não quero arrumar produção... confusão, não, mas eu acho que é o Rafael, Rafael Penido, hein?
0: Eu acho que ele, ele tá caindo, aí eu, ca... eu não sei porquê, mas eu, vocês ficam que eu tô caindo junto com ele, pô. A, a internet aqui me, me enganchou, ó, ele mandou mensagem aqui, ó, caí também, ele, então, quando,
2: ele, quando a pessoa... Acontece comigo ontem, acontece tá, comigo cai também, ó. Segura, né? ele,
1: ele tá, ele segura, no buraco, segura você.
0: Ele me segura, pô, tá maluco. <risos> Alô, oh, vamos fazer aqui, mano, acho que eu vou até ser meu incenso pra espantar. <risos> Pra espantar esse, esse espírito aí que quer me levar pro, pro buraco negro, né, irmão? Porra, aí é, é, é brincadeira, né? <risos> Bom, é, vamos seguir aqui lembrando mais uma vez a galera de deixar like, se inscrever no canal, é, ativar o sininho de notificação. E agora, né? nós vamos falar né, de de o de um valor que o Flamengo vai receber. Esse assunto aqui eu vou passar a informação e a gente segue pro próximo, que também tem a ver com Pedro e é mercado da bola também. Manchester City avança em negociação por Paquetá e Flamengo pode faturar quantia milionária. Então O que acontece? O Manchester City, né, tá lá do Guardiola tá de olho, né, no, no Paquetá que joga atualmente no West Ham e para ter lá o, o Paquetá, tá? O Manchester City, né, é, tá oferecendo 70 milhões de euros, tá? O que dá convertendo no real? 375 milhões de na cotação atual, o Flamengo, como clube formador, é né, uma lei, tem direito a 5%. Com isso, o Flamengo recebe aí, limpinho para brincar, 18,7 milhões de reais. Né? A gente teve agora um exemplo prático disso, que foi o Natan, né, que foi comprado junto é, ao Red Bull Bragantino pelo Napoli. O Flamengo tinha, aí no caso, o Flamengo tinha 12% dos direitos econômicos do, do Natan e acabou recebendo 1,2 milhões de euros, o que dá. Né, aí na cotação atual 6,4 milhões a mesma coisa aconteceu com o Vinição que ontem estavam pedindo aí o Vinição Vinícius Souza que saiu do espanhol e foi para o Sheffield United da Inglaterra ele também vai dar um lucro aí para o Flamengo de 21 milhões de reais então vocês vão somando aí 21 milhões né do, do Vinição mais 6,4 do do, do do Nathan né o zagueiro cria da base e mais 18,7 milhões né, do nosso querido Paquetá, o Flamengo vai embolsando uma graninha. Então a gente vai ficar na expectativa. Para mim, seria até bom o Paquetá. É um cara que eu torço muito para que né, saia de um time de terceira prateleira ali da, da Inglaterra e vá pro Manchester City. Né, enfim, indo para a pra primeira prateleira. Porque ele saiu daqui. Foi pro Milan. O Milan né, já não vive aqueles tempos auros do Milan de anos atrás. Aí depois foi pro Lyon. Na França é Olympique e PSG. Né, e foi pro West Rank. É, mediano também, e vamos, eu estou torcendo particularmente aí para o Manchester City concluir essa, essa negociação para o Paquetá e jogar lá. Bom, vamos lá falar sobre Pedro, para a gente continuar aqui falando sobre Pedro, aí se vocês quiserem também é, dissertar mais sobre posicionamento. O Benfica, né a gente até é, falou isso aí, o Benfica que planejou uma viagem ao Brasil para contratar o Pedro, o Flamengo negociou, a gente trouxe aqui que o Benfica chegou a oferecer 5 milhões de euros. E no caso ali mais 5 em bonificação, que daria né, 107 milhões de reais já ali nos 20, nos 20 milhões pelos direitos federativos e mais 26 milhões pela, é, pela bonificação. Né? Pelo, aí seriam 100% dos direitos econômicos do Pedro. E o Flamengo não quis nem conversar, recusou. Ficava: Ah, a gente quer viajar. Nem vem, né nem vem que a gente não vai negociar. E agora também tem um outro time inglês que está buscando a contratação do Pedro. Essa é a mais nova é, informação, que é justamente o time do Paquetá, o West Han, que está aí de olho. Não tem valores ainda, tá? Não tem valores ainda, então é uma, uma especulação, uma, na verdade é uma sondagem. A informação foi dada pelo jornalista Ekren Kunur, né? que dizendo que o time inglês está disposto né, a fazer... Uma, um investimento pelo Pedro, eles perderam agora o atacante deles lá para o Atalanta. né, Então ainda não temos valores, mas teve também essa situação do Pedro que o Flamengo sequer quis negociar. Mestre Nasa, não para de sair notícias de que todo mundo quer o Pedro, agora além do Benfica, que queria até viajar ao Brasil, temos o Ash Run da Inglaterra também querendo o nosso camisa 9.
1: Cara, só se ele falar que tá afim de ir embora. Caso contrário, não tem papo. É, vira pra rapaziada, irmão, precisa pegar o um avião, não, fica por aí mesmo, tá tudo certo, tudo tranquilo. Agora, pra isso acontecer, é necessário, e eu espero, que a diretoria sente com ele e converse, né? Junto com o Pedro, junto com o staff dele. Pedro, vem cá, vamos lá, vamos, vamos, vamos colocar as coisas na devida, na devida direção. Acendeu o incenso mesmo, né? Daqui a Esse pouco o tipo, Rafael, Rafael Ledo te... vai te derrubar. É, ele tô, pô, tô, ele até... cai no buraco e segura.
0: Eu tô até passando aqui para ele não me levar junto, né?
1: <risos> Escreve o nome dele aí. Bota dentro d'água. Aí o papo é o seguinte, cara: é, o Flamengo precisa resolver isso. Né? Não pode ficar igual aquela situação de dois grandes amigos que não se falam, porque um ficou magoadinho com o outro. Aí um não falou, o outro ficou magoado. Ah, não, não vou falar com ele porque ele não falou comigo. Né? O Flamengo, é, a gente está noticiando aí da estrutura que o Flamengo quer fazer, né? da venda que fez em relação aos apartamentos no Morro da Viúva, de tudo que a gente quer colocar em prática. Agora, é, não adianta você trabalhar é, toda a estrutura e tratar um jogador do naipe do Pedro com frieza. Né? Eu acho que tem que ser tudo muito bem colocado, tudo muito bem resolvido, tudo muito bem conversado, para não ter rusga, não ter problema. Pedro, aconteceu um problema aqui, acabou, viramos a página. Você está afim de continuar com o Flamengo? Porque, olha só, o Sampaoli não vai ficar no Flamengo ad eterno. O Sampaoli está de passagem. Né? E a gente está vendo que é, ele, ele acaba de confirmar a, 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 ele acaba de cair em contradição, né? Ele afirma uma contradição, como você muito bem falou, poeta Que o ano passado ele estava dizendo que o treinador tem que se adaptar às características do seu grupo E então, se, a gente está vendo...
0: Só, só para é, o vídeo que viraliza, quando o Flamengo fica mal aí, que vença é, sempre viraliza o vídeo, e justamente o corte que o Coluna fez. Então, a gente deu aqui, a gente deve ter conversado aqui na época. Acho que a gente foi pauta isso, não, foi quando ele deu uma conectada no, no, no Paulo Souza. Né, falando foi pauta. Que o Paulo pauta, Souza né, não conseguia né, é, 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 aproveitar as, car as características do jogador e queria montar aquele time dele, mesma coisa. Três zagueiros, a linha, pontinha, corredor, aquela coisa toda.
1: Exatamente. Então, a gente vê que o, o Sampaoli... Paulo. É ele tá dando uma de Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho falava que com um time de 200 milhões na mão, fazia, acontecia, estava, cozinhava, não sei o que, e na hora que ele estava com o time na mão, a gente viu qual foi o resultado. É, e o Sampaoli criticou o treinador, que estava à frente do Flamengo, mas ele vem fazendo, é, ele vem trabalhando com uma, uma metodologia de trabalho, que ela, ela acaba prejudicando o time, né? Então, diante disso, eu acho que é bom né, que algum, algum é, assessor dele lá, algum aspone, vire para ele e fale, chefe, olha só, você é, está indo de, na contramão daquilo que você falou. Você falou um negócio lá atrás, você está indo na contramão do negocinho que você tocou o ano passado. Então, é... E também acho que a diretoria não, não precisa aparecer só no momento do cheque ou quando o barco está quase com a metade do casco dentro d'água. Esse é o momento da diretoria chegar, conversar, aparar o que tiver que ser aparado, é aproximar quem deve ser aproximado e, e, e fazer o seguinte, olha só gente, nós aqui estamos por conta de um projeto ninguém tá aqui ou foi contratado que a gente gosta mais, que gosta menos, não os jogadores foram contratados e tal, o único que foi chamado porque ele gosta muito é o, o Sampaoli né? que a gente já sabe que ele não tem critério a diretoria que eu digo não tem critério é, muito específico para para escolher o técnico, é isso aí a gente já tá vendo há muito tempo, né só que o Flamengo já gastou com rescisão contratual de técnicos a gente já nota isso então, diante disso, o que tem que ser feito nesse momento é conversar com o Pedro. Pedro, você tá afim de sair? Ah, porra... Eu... Porque se, para mim, o fundamental da história é o atleta. Se o cara falar, não estou satisfeito, quero sair, irmão, acabou, não tem mais o que fazer. Aí é abrir a porta para o cara, você não vai ficar com o um atleta jogando, insatisfeito, triste, não vai render, não vai dar nada. Então, assim... O ponto-chave para mim, Pedro, conversou com ele, Pedro, olha só, nós, Flamengo, não temos a intenção de te vender. Você quer sair? Se ele falar, quero, aí, irmão, chama para conversa. Agora, se ele falar, não, não, tô aqui, vamos passar por isso e tal, meu sonho é continuar no Flamengo, é o meu time do coração, então vamos para dentro e acerta as arestas e acabou.
0: E aí, Petit? É, até a galera tá, tá comentando aqui, o Marmar, Mar, falando sério, hoje o Pedro merece um reajuste salarial para não sair. O Pedro renovou, gente, é, recentemente. O contrato dele, se eu não me engano, vai até 2027. Então, assim, não vejo sentido o Flamengo fazer um reajuste. Talvez deva ser um dos maiores salários do elenco. Eu acho que a questão é essa, é porque ele não tá está nem, né, vamos dizer assim, no momento jogando futebol para que justificasse o Flamengo fazer. A não ser que fosse assim, ah, tá vindo um clube aqui, vai pagar a multa, então vamos fazer um novo contrato para a gente aumentar a multa, porque... A multa, ela é em cima do, do valor do salário. E até onde eu sei, parece que a multa do Pedro é, sei lá, 300 milhões de reais. Né? Então, aí teria que fazer a conversão em euros aí. Então, dá para chegar mais ou menos no salário. Mas é um dos maiores salários do elenco. Eu não vejo sentido, mas queremos chover ouvir, Petit. Benfica querendo vir ao Brasil. E o West Ham aí, agora, depois de perder o atacante titular sondando o Pedro. Quem merece
2: um reajuste salarial somos nós três aqui, cara. Se vocês quiserem fazer aí, né? um abaixa senado e entregar lá no lá, no, que lá que no que coluna Porra, pode fazer aí cara mas aí que a gente que tá sofrendo Pedro não está precisando de dinheiro não o Pedro está precisando de jogar bola é isso que ele precisa fazer né o que o Nazário falou na minha opinião foi cara foi é até difícil de falar depois que o, que o mestre fala meu camarada porque falou tudo e eu concordo muito com ele. É pegar o Pedro e ver o que o Pedro quer. E principalmente, né Nazário, colocar na cabeça do Pedro que o São Paulo ele não é para sempre, que o Flamengo não vai jogar é, de uma forma desfavorável a ele para sempre. O próprio Gabigol... Ele tinha que se inspirar no Gabigol. Gabigol trocou de lado, parou de fazer gol, parou de fazer gol, jogando numa... É, é, no, e uma outra característica e continuou jogando no a cabeça então eu acho que é isso que o Pedro tem que fazer agora aviso aqui a nação rubro-negra todos que estão no chat aí o Pedro não tem reposição à altura Flamengo vai ter que contra contratar um outro atacante e jogar em uma outra característica e às vezes até encaixa, às vezes fica até melhor. Mas o que eu estou dizendo aqui é que se o Flamengo vende o Pedro, não consegue contratar outro jogador com tamanha qualidade de finalização quanto a do Pedro. E eu acho, sinceramente, que se de repente o Flamengo falou para os caras do Benfica, oh, irmão, precisa viajar não, que a gente não vai vender. É porque, de repente, essa conversa com o Nazário está falando já até teve os caras já devem ter conversado com o Pedro o Pedro está, olha, estou à disposição quero continuar e vida que segue a gente está de muito mimimi, essa é a grande verdade o Flamengo agora joga um jogo importantíssimo na quinta-feira que é o jogo da volta da Libertadores o Flamengo está a 90 minutos de mais uma final então eu acho que o Flamengo deveria estar tá com todas as suas tensões todas as suas atenções voltadas para a semifinal da Copa do Brasil e para a classificação da Taça Libertadores. É isso que o Flamengo... Agora, a gente tem que dizer aqui que tudo isso, Nazário, passa pelo planejamento que eles jogaram fora. Para quê? Estava tudo, tudo, tudo dando certo. Tudo ali bonitinho, Dorival conseguindo colocar todo mundo ali no seu lugarzinho, ninguém reclamando, todo mundo jogando. E até isso, não tiveram inteligência, Túlio de pelo menos sentar na mesa e falar porra, irmão será que vale a pena eu trocar uma coisa que deu certo? vale a pena mexer nisso? Tudo isso aí tem que pensar cara. chegou uma proposta para você agora, Túlio né? chegou uma proposta para você agora tu vai sentar, vai chegar lá com a Claudinha e vai falar, poxa Claudinha, eu sou tão bem tratado lá no Coluna será que realmente vale a pena? são tantos anos aqui trabalhando com o Nazário, com o Pô, vale a pena eu trocar o, a minha dupla lá e tal? Será que realmente vale? É isso que, eu tô se... é isso que o cara tem que pensar. E o Landim não pensou, cara. Trocou, trouxe um cara que deu merda, que foi o Vitor Pereira. E agora, esse técnico, esse, o, o Sampaoli também é dele. E a gente falou aqui. Tudo que acontece no Flamengo, que gira em torno do Sampaoli, Túlio, eles não podem chegar aqui e falar que não sabia porque o que foi falado do Sampaoli, o que a gente falou dele foi brincadeira, a gente alertou tudo aqui que poderia acontecer no Flamengo agora Túlio, já está aí, agora a gente torcer para o Flamengo, torcer para o Pedro, torcer para o São Sampaoli que o Flamengo consiga ganhar títulos com ele, até porque Nazário e Túlio a permanência do Sampaoli no Flamengo já não é a mais garantida. Então a gente tem que torcer que essa passagem dele no Flamengo, que ele levante taça e ganhe títulos, para que o Flamengo continue sem rumo a hegemonia do futebol brasileiro. Porque toda hora tem uma coisa com o Sampaoli, cara. todo dia tem, tem, tem uma notícia, todo dia tem alguma coisa, eu acho que isso vai minando né? a passagem do Sampaoli dentro do Flamengo e não vai demorar muito, Nazário, o Sampaoli desembarcar.
0: É, eu, eu, aqui, peraí que eu tô com o viu rapaz, fiz o um negócio aqui, um o negócio, um negócio tá pesado, fiquei tendo a escuridão. É Nazário,
2: é o
1: Nazário, é o Nazário. Um Nazário. Ah, Nazário não, é o Rafa, é o, é o Rafael. É o, é o, é o, cara o Rafa foi do
0: buraco, levou
1: é o Túrio. Ah, é melhor o comprar, negócio... ó, melhor, melhor comprar um marafo, comprar uma galinha, com uma pipoca, moro.
0: É, porque o tá, cara, eu vou te tá. falar, hein. Tá complicado aqui, rapaz. Tá complicado aqui. E... Não, isso, isso só pra encerrar essa questão do, do, do Pedro aí, sobre posicionamento do dia sai em notícias, é como eu falei, cara. É, hoje eu até fiz o Rios, né? Falando que o Flamengo, o Flamengo, ele se... Se, se autoalimenta no caos, né? É, e fica aí essa coisa... É como eu falei. Como é que... É, 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 criam rivalidades entre dois atacantes. Ah, quem... Quem gosta mais do Gabigol, quem gosta mais do Pedro, um é melhor, o outro não é melhor, não sei o quê. Ou então é com o um treinador que são todos Flamengo, né? Todos hoje são Flamengo. Então, o que deveria ser, ser, ser discutido, debatido, é como que o Pedro pode ser melhor aproveitado, né? Será que alguém no meio campo não pode... Porque, assim, se você pegar aquele quadro lá do Davidson, você vai ver que poderia estar marcando lá o, o volante que, que o Pedro, né? É, é, que ele diz que o Pedro não, não vai incomodar, deixa livre, talvez alguém no meio de campo poderia se sacrificar, ou não, ou só pode jogar daquela forma, é, não sei, é, eu, eu tô perguntando aqui sinceramente, eu não, não fiz nem essa, essa reflexão, o negócio é que tá tudo sendo levado muito ao extremismo, né? e não há flexibilidade alguma, Você, aquilo que a gente tava falando ontem aqui da questão do diálogo, que os jogadores sentem falta disso, que é, é, isso é importante, cara, você se, você se mostrar também flexível, você muitas vezes ganha um grupo. Eu trabalhei num lugar, claro. meu irmão, que. Né, eu, tra eu trabalhava e era ralação, pai. Eu trabalhava com material siderúrgico, era embarque, porra, todo dia, não sei o que e tal. Aí tinha que virar 12 horas, meu irmão. Ralação, embarque pro porto e, meu irmão, né? Filho chora, mãe não vê. E, cara, às vezes chegava assim, ó, saía, meu irmão, 12 horas. O cara, o cara me ligava. pulou porra, irmão, vai ter trabalho hoje, pô, domingo. Vai ter trabalho hoje, quer fazer 100%. Eu não negava. Sabe por que eu não negava? Porque o cara era fechamento, irmão. Então, quando o cara via que ele podia falar, ó, oh, pô, pode ir embora mais cedo. Ó, oh, vou te dar uma folga aqui que tem pouco trabalho. O cara fechava. E muitas vezes no trabalho também, às vezes você tinha situações lá em que você, né, precisava de, de, de fazer algumas coisas que Quando a gente sugeria algo, o cara, não, beleza, então vamos, vamos fazer assim o que vocês estão falando e tal. Então, assim, isso é importante, cara. Você ganhar... Né, o seu funcionário, porque o Sampaoli é o chefe do Pedro, né, e de, de todos os outros jogadores também. Do que você se fechar no seu casulo, é, é essa impressão que eu tenho do Sampaoli. Ele tem uma convicção. Né, ó, meu time joga dessa forma, eu só jogo desse jeito. Né, não jogo de outro jeito. Não, ouço ninguém me fecha no meu casulo aqui e acabou, pô. É o velho e cara é de cabeça. É importante.
1: E é importante você. Você, quando tá trabalhando com um grupo, quem tá no front. É, tem uma ideia, quem está no escritório, comandando, tem outra, tem até uma história muito interessante, que quem fala é o, esqueci o nome dele agora, mas ele fala que numa fábrica de, de, de pasta de dente, é, algumas, algumas caixas iam vazias, iam vazias por causa de uma falha no sistema, então passava pela esteira, nego embrulhava e ia embora, chegava no mercado, o ca... mercado vendia e pô. De cada, sei lá, 100 tinham 10 vazias. Aí, porra, contrataram um grupo de engenheiro e tal. Os caras fizeram uma máquina de 20 mil dólares. Uma máquina que, que tinha como, como obrigação, como premissa, é descobrir a, 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 a caixa que estava vazia. E, porra, botaram a máquina lá. Porra, a máquina de 20 mil dólares. E o peão ficou olhando, né, aquela porra lá e tal. Aí um belo dia, deu uma queda de luz, a máquina de 20 mil dólares pifou, queimou. Aí ninguém falou, pô, meu irmão, vai ter que trazer o técnico lá da Alemanha. Porra, mais um dinheiro, né? E aí o peão virou e falou assim, posso dar uma sugestão? Pode. Cara, vou trazer a solução agora. O cara foi na, na loja, comprou um, um ventilador, botou do lado da esteira, toda a caixa que passar, o ventilador ligado. A caixa que estivesse vazia caía do lado. Pô, com 200 mil reais, o cara resolveu o problema de, um, de uma empresa que gastou pô, milhares de dólares com contratação, com a máquina e tal. E o cara falou: meu irmão, a solução é, é simples. A gente precisa fazer um ventinho aqui. Se cair, tá vazia. Se não cair, tá cheia. Acabou o problema. Então, é o que, é o que você, quando você está comandando um time de futebol. Você não pode, pura e simplesmente, falar, oh, eu quero que você faça assim e acabou. Porque o jogador, ele vai falar, olha, você quer assim, mas eu não consigo entregar dessa maneira. Eu vou render melhor assim, porque eu já joguei em tal lugar assim, eu, quando tentei por aqui, não deu certo, eu posso até tentar. Mas, pô, vamos fazer o seguinte, vamos tentar da sua maneira, e depois a gente tenta da minha maneira, pra gente ver como que vai ser. E aí, de repente, o cara vai descobrir que aquele jogador pode, em vez de jogar por dentro, vai jogar por fora e tal. Agora, tem jogadores que não tem jeito. É né? o Varela, por exemplo. Não adianta você virar pro Varela e falar, não, eu quero que você. É a mesma coisa, você falar pro Varela, olha, você vai fazer o mesmo papel que o Wesley. Irmão, não vai conseguir. Ele vai cruzar a bola de calcanhar, igual ele fez naquele jogo. Que ele pegou errado na bola. Não, não é dele. Não é dele. Então o que você tem que fazer? Aproveitar o jogador com aquela característica. Ele é defensivo. Se você quiser proporcionar um jogo de profundidade pelo lado direito, não adianta colocar ele nessa parada. Ele vai atrapalhar. Ao, ao passo que quando você já deu para notar, o Gerson jogando, caindo pela esquerda, ele atrapalha o Ayrton Lucas. Não adianta. Ele vai atrapalhar que o Ayrton Lucas é o cara do corredor, é o agressivo, ele vai pro fundo, ele cruza, ele bate, ele chega na velocidade, então se você não perceber isso, você vai estar atrapalhando o time. E aí tem um detalhe, que o, 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 o Deverson falou, não, porque o, 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 o Pedro, ele dava aquele miguezinho coisa e tal, só que tem um detalhe, o time do Flamengo marcou mal demais, o time
2: todo. O time não pressionava escalação, a saída de bola do Cuiabá. A escalação já foi para não marcar. Exatamente. Já foi uma escalação que não marca, porque ele, a, é, ele, ele, abre, ele abre dois jogadores e deixa três marcando. O jogo foi todo Exato. ali pelo o jogo todo por dentro. Exatamente. E, e, e esse esquema de jogo é o mesmo jogo do Paulo Souza e do Vitor Pereira em alguns jogos. A gente lembra aquela final com o Flamengo que o Flamengo tomou o vareio do Fluminense? Foi assim nas duas do carioca o flamengo jogando com o marinho do um lado e cebolinha do outro não dá o flamengo não consegue jogar assim e você já tem um centroavante que pega pouco e com e com essa característica você está de brincadeira e ainda no meio desses três você ainda tem o gerson olha só a bomba que relógio que ele arma Pô, esse time é, esse time aí não ia é perder só pro o cuiabá não esse time perde para qualquer time profissional esse time aí que ele entrou em campo perde é brincadeira,
0: o que Sampaoli fez foi brincadeira. É, uma lida daqui na galera, Elias Ferreira, Ferreira da Costa, Francisco Ferreira também, a família Ferreira tá aí, hein? É, Alisson Silva, eu não tô usando o gado vizinho, foi a é, ring light aqui que deu, deu, deu ruim, Zaraba Oliveira, boa noite, trio Parada Dura, tamo junto, grande Zaraba, Mário Malagoli, vamos fazer uma vaquinha pra galo do Túlio, vou passar meu pix aí pra você. É... <risos> Juan Mendonça também, vou mandar um abraço aqui é, para ele, que está pedindo um abraço para o Braga, de Minas Gerais, estamos juntos, Gustavo Horto, que o Pedro precisa de um outro técnico. Jorge Sampaoli não sabe armar o time com o Pedro, é. essa que é a verdade. Sou Rafa, Mas agora não
2: adianta, agora esse é o técnico ah. que a gente tem e a gente vai com ele até o final do ano. Vai ter que torcer por ele, amigão, e torcer para tudo dar certo. Não adianta, não tem mais troca de técnico nessa temporada, meu amigo. Agora só na outra. Agradecer aí, do seu Rodolfo Landim, que ele fez a escolha pessoal, tá? Deveria vir a público e te ter tirado Marco Braz e Spindle dessa.
0: Isso aí. O Gustavo Horta, né? É, já li aqui. Eu sou o Sou Rafa. Mário Malagoli também. X-Simon, tá de cabeça x sai, muita de cabeça aqui. São, é, São Paulo subestimou o Bragantino e o Cuiabá com essas escalações com duas pontas. Jorge Costa, Flamengo é complicado, o clube com cofre um elenco satisfatório, enfrentando problemas tão pequenos e que acabam refletindo o desempenho do time. É isso aí, né? Agradecer a galera, amanhã a gente vai estar de volta, amanhã já é o pré-jogo, né? Pré-jogo, quinta-feira, depois de amanhã a gente tem Flamengo e Olímpia, hoje a gente teve o Fluminense classificando. O lance que, eu, que tava falando lá do, do, do André, o André deveria ter sido exposto, mas teve outro lance também do André, em que ele puxa o jogador do Argentino Júnior pela camisa dentro da área, mas o juiz de nada deu, né?
2: Ah, não vi, vou procurar agora. É, vou
0: procurar eu agora tava vendo. Mais. Incrivelmente, né? Me manda esse lance aí, não, eu
2: te... lanceio, Túlio, por favor.
0: Eu, tava... eu vou achar aqui no Twitter e te mando um, um, tá. um time aí do, do, né? do, do Brasil sendo beneficiado na Libertadores e tem outros jogos agora à noite também. É, tanto da, da, da Copa Sul-Americana como da Libertadores, Mesh Nasa Petit, Buenas Noites, Rafael Pinheiro, também no comando, a galera, e a gente continua o papo lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp, deixa o like, se inscreva, e amanhã estamos todos a cá Muito
1: Tô Graças. triste, tô triste porque o Vidal tá sendo eliminado, tadinho.
2: É mesmo? Ih, e vou ver também, outro que eu vou ver, odeio ele. <risos>